0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando. Con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños. Para vencer al miedo que nos empobreció. con su eterno presente.
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio abierto a diferentes temas sobre los que podamos tener siempre cierta inquietud y tratando de acompañarlo de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Poco a poco estamos intentando pasar a una normalidad, entre comillas, y por ello, pasada la primera hora más o menos del programa, abriremos nuestras líneas de nuevo, por fin, para charlar con vosotros, en el teléfono 91005-9419. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puntoes y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida siempre nos está esperando. Y ojalá que sea nuestro deseo cada día el poder agradecer ese don. No podemos tener cielo e infierno a la vez, cada día es siempre nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues bien, como ya dijimos en nuestro anterior programa, hoy queremos hablaros de lo que llamamos la dormición de la Virgen y de todo lo que alrededor de este gran acontecimiento pudo suceder. En Jerusalén se encuentra la Basílica de la Dormición y en el centro de su cúpula se alza sobre una serie de columnas dispuestas en círculo la escultura de la Virgen Durmiente, una preciosa escultura esculpida en madera, con las manos y el rostro de fino marfil. El techo de la cúpula también está decorado con un precioso mosaico de Jesús, con los brazos abiertos que recibe el alma de su madre. Es un lugar muy visitado en todos los viajes que eh, a la gente, los peregrinos, hacen a Tierra Santa. Y nos podemos preguntar, ¿la Santísima Virgen María eh, murió? ¿Y cómo y de qué murió? Son, por cierto, interrogantes complicados y que durante años se han hecho desde los santos padres de la Iglesia hasta los más eximios, teólogos y mariólogos. Un tema que seguramente fue cuestión de discusión después de que Pío XII, en el año 1950, declarara el dogma de la Asunción, pero al final, y por prudencia, él no quiso definirse definitivamente sobre la muerte o no de María. Nunca aclaró si fue asunta después de morir y resucitar o si fue trasladada al cielo en cuerpo y alma, sin pasar por el trance de la muerte. Pero una excelente aclaración sobre el tema la hizo San Juan Pablo II, en una magnífica catequesis pronunciada en la audiencia del 25 de junio de 1997, de la que más adelante hablaremos. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros, conociendo todos estos datos, podamos pensar en todo lo bueno que nos espera a cada uno después de nuestra muerte, una vez que hayamos podido comprobar y ver lo que a la Santísima Virgen le sucedió. Entre muchos teólogos y santos de hace ya bastantes siglos que hablaron y expusieron sus opiniones sobre estos temas, hoy vamos a hablar de uno en concreto, muy importante. Vamos a hablar de San Juan Damasteno. Este hombre, este santo, nació en el año 675, en el seno de una familia árabe, pero cristiana de religión, y socialmente acomodada cuando Damasco ya se encontraba bajo el dominio musulmán a los 30 años abandonó las comodidades de su casa paterna e ingresó en el monasterio de San Sabas situado en el desierto de Judea cerca de Jerusalén poco después fue ordenado presbítero y elegido por el patriarca Juan de Jerusalén para predicar en el lugar donde se encontraba el sepulcro de Jesús y en otros templos de la ciudad santa de tal manera brillaba por su elocuencia y seguridad doctrinal que fue apodado de Crisorojas, que significa río de oro, nombre dado a las aguas que, procedentes del antilíbano, formaban un fecundo oasis a los alrededores de aquella ciudad. Tenía una oratoria de gran belleza y la influencia de su pensamiento se extendió de oriente a occidente, y en sus homilías y escritos encontramos la refutación de muchas de las herejías que asolaban a las comunidades cristianas de la época. En el año 749 falleció y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII el 19 de agosto de 1890. Hay tres homilías de este santo sobre la Dormición de María, donde se puede ver su posición sobre la muerte, el sepelio, así como su resurrección anticipada y su asunción en cuerpo y alma al cielo. La categoría moral del damasceno es innegable y su estilo al escribir estas memorias es precioso y aunque él se basa en parte en documentación dejada por antecesores suyos, fue el Papa San Juan Pablo II quien cerró definitivamente este tema como veremos al final. Hay un estudio muy interesante realizado por don José María Salvador González, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de las Religiones, doctor en Historia del Arte, etcétera, sobre la doctrina de San Juan Damasteno, sobre la muerte y la asunción de María al cielo y su posible influencia en las correspondientes iconografías medievales, basándose en las homilías antecedidas pronunciadas por este santo en Jerusalén. Estas iconografías se encuentran repartidas por muchos países, como más adelante iremos indicando. También hay que aclarar que en toda la Edad Media, hasta los inicios de la Edad Moderna, las artes figurativas cristianas, bizantinas y europeas, referidas a estos temas iconográficos, se nutren en sustancial medida de documentos asuncionistas desde al menos el siglo III, textos legendarios que narran con profusión de detalles la muerte y el entierro de María sin olvidar que varios de ellos afirman la resurrección temprana y la asunción de la Virgen al cielo y que son anteriores a San Juan de Amasceno, pero que él utilizó en cierta medida para aportar sus fundamentos doctrinales en este campo a través de numerosas homilías himnos, exégesis, comentarios y glosas de algunos padres y doctores de la Iglesia, teólogos, predicadores, himnógrafos que son expertos en poesía hímnica, y otros pensadores de la Iglesia Oriental como San Modesto de Jerusalén, allá que por el año 600, San Andrés de Creta por el 700 y pico, San Germán de Constantinopla más o menos por el siglo también octavo, el arzobispo Juan de Tesalónica, también en el siglo VIII, y poco después del damasceno San Teodoro Estudita, que falleció en el año 826. Y vamos a ir ya entrando poco a poco, pero a fondo, sobre estas tres homilías pronunciadas en el huerto de Gesemani, en el Monte de los Olivos de Jerusalén, lugar donde, según tradición secular, fue sepultada la Madre de Cristo, San Juan de Mastelon las pronunció un 15 de agosto y ya en Oriente, desde el siglo V, se empezó a celebrar ese día la fiesta de la Dormición, traslación, tránsito o asunción de la Virgen María, sustituyendo con esas denominaciones la fiesta de la memoria de la Virgen en recuerdo de su muerte, en la actualidad eh, celebramos ese mismo día la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Recordar que en el anterior programa vimos la diferencia entre Asunción y Ascensión. En sus intervenciones se encuentran en Germen los elementos doctrinarios que siglos después hicieron posible la proclamación de diversos dogmas marianos, como el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de la Virgen ...en cuerpo y alma a los cielos. Cabe resaltar en ellas, además de la profundidad teológica... ...el entusiasmo y el amor de su autor a la Santísima Virgen. En él, la razón diserta y el amor canta... ...al tratar sobre aquella que fue hallada digna... ...de ser la madre del Redentor. Y con cuánta belleza literaria... ...sirviéndose de figuras extraídas del Antiguo Testamento... ...él nos enseña que María es madre de Dios... ...con estas palabras... ...oh Virgen... ...claramente prefigurada en la zarza... ...en las tablas escritas por Dios... ...en el arca de la ley... ...en la vasija de oro... ...en el candelabro... ...en la mesa... ...y en la vara de Aarón... ...que floreció... ...de ti... ...en efecto... ...procede la llama de la divinidad... ...el verbo y manifestación del Padre... ...el maná suavísimo... ...y celestial... El nombre inefable que está sobre todo nombre, la luz eterna e inaccesible, el celeste pan de vida. De ti ha brotado corporalmente aquel fruto que no se debe al trabajo de ningún cultivador. Verdaderamente son preciosas palabras. Vamos a escuchar ahora una canción de Kiko Arguello, titulada María, Pequeña María. Adelante.
0: María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Pequeña María
2: Pues bien, el teólogo de Damasco da por verídico el hecho de que María murió realmente, como real fue también la muerte de su Hijo Jesucristo. La Madre de Dios, por no tener el pecado original, no murió de enfermedad, ni tampoco murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella... No le llegó el castigo del pecado de nuestros primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo, donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Esto es lo que llamamos la Asunción de la Virgen María. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia Madre? El arzobispo Juvenal, que por el año 450 fue arzobispo y primer patriarca de Jerusalén, comentó que, aunque los evangelios no precisan las circunstancias del fallecimiento de María, es tradición inmemorial que, unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ella ya había empleado todo su tiempo en transmitir a pequeños y a grandes las enseñanzas del Salvador, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles dispersados por varios lugares de la tierra en su misión de predicar, que se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos, su última bendición fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces les habían bendecido para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza y luego como quien se duerme en el más plácito de los sueños ella fue cerrando santamente sus ojos y su alma mil veces bendita partió hacia la eternidad Luego se les unieron los principales patriarcas y los profetas que preanunciaron su maternidad divina. Entre cánticos de ángeles y apóstoles, el cadáver de la Virgen fue trasladado en un ataúd en solemne procesión y enterrado en un monumento en el puerto de Gesemaní, en el monte de los olivos de Jerusalén. La noticia cundió por toda la ciudad. Y no hubo un solo cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo, como por la muerte de su propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el Aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas y cada uno parecía escuchar armonías de músicas muy suaves. Conforme a esa tradición referida por este arzobispo, cuando los cánticos angélicos cesaron al tercer día, los apóstoles abrieron el sepulcro para que su condiscípulo, santo Tomás, único ausente en el entierro y recién llegado de tierras lejanas para que él pudiese también venerar el cuerpo de María. Tomás no había podido llegar a tiempo de la despedida y cuando se presentó, ya había sido sepultada. Y entonces, dirigiéndose a San Pedro, le dijo, «No me puedes negar el gran favor de poder ir a su tumba y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron». Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente, ...y armoniosas músicas en el aire... ...abrieron el sepulcro... ...y en vez de ver el cuerpo de la Virgen... ...encontraron solamente... ...una gran cantidad... ...de flores hermosísimas... ...Jesucristo había venido... ...había resucitado a su Madre Santísima... ...y se la había llevado al cielo... ...al encontrar vacío el sepulcro... ...donde sólo permanecían los lienzos funerarios... ...rezumantes de inefables perfumes... ...los apóstoles dedujeron... ...que Dios había resucitado el cuerpo de la Virgen, otorgándole la incorruptibilidad y lo había llevado al cielo sin esperar la resurrección universal en el juicio final. Conocidos estos hechos por el emperador Marciano, uno de los mejores primeros emperadores bizantinos sobre el año 450, y su esposa Pulqueria, que tenía, por cierto, voto religioso de castidad, siendo ambos reconocidos como santos por la iglesia ortodoxa, pues pidieron al arzobispo juvenal que les enviase sellado el ataúd con los fragantes lienzos funerarios de María que ellos depositaron en el santuario ortodoxo de la Teotocos, en las Blanquernas, cerca del puerto de Constantinopla, hoy Estambul y que fue uno de los santuarios más importantes de la ortodoxia griega hasta su destrucción en el año 1434. Hago aquí un inciso para contaros que, curiosamente, en el año 2014, integrantes del Centro Español de Sindonología, con sede en la ciudad de Valencia, donaron a la Iglesia de Santa María de las Blanquernas una reproducción exacta de la Sábana Santa de Turín, ...y del radicario que la albergaba... ...tal y como llegó a Constantinopla. Bien, pues luego de transcribir... ...suscribiéndolo sin reservas... Eh, ...el legendario relato... ...del obispo juvenal... ...el damasteno pasa a demostrar la necesidad... ...de que la Virgen muriese... ...a su juicio ella, como también su hijo Jesús... ...necesitó morir realmente con su carne corruptible... ...para poder alcanzar la incorruptibilidad... ...asegurando que el trance último de María... ...no es propiamente una muerte... ...como la de los demás humanos... ...sino más bien una dormición... ...con estas palabras... ...así... ...tu, tu sagrado tránsito... ...no lo llamaremos propiamente una muerte... ...sino un sueño... ...o dormición... ...un presentarse ante Dios... ...pues saliendo del cuerpo estás presente en una condición mejor. Y continúa San Juan Damasceno. En verdad, la muerte de los santos del Señor, Dios de las virtudes, es preciosa, pero mucho más preciosa es la migración de esta vida por parte de la Madre de Dios. Ahora alegrense los cielos y aplaudan los ángeles. Ahora acomódese la tierra y exulten los hombres. Ahora el aire resuene con gozosos cánticos. La noche oscura expulse la triste y deforme tiniebla y se imite el esplendor del día radiante con la claridad de los fuegos. Vamos a escuchar ahora otra preciosa canción que nos puede recordar ese último momento en el que los discípulos besaron en su despedida las santas manos de su madre, de nuestra madre María. Adelante. Bien, el Damasceno afirma que estando María próxima a morir, una numerosa cohorte de ángeles en sus distintas jerarquías la acompañó con reverente devoción. Esas mismas jerarquías angélicas, además de velar a la Virgen en su postrer aliento, se encargaron de trasladarla en triunfo hasta la morada celestial de Dios. Por último, este santo, siguiendo la tradición y los comentarios del citado obispo juvenal, Añade que también asistieron a la muerte de la Virgen San Timoteo, primer obispo de Éfeso, Dionisio Ariopagita y el obispo Hieroteo, tal como lo precisa con estas palabras. Estaban entonces presentes, al morir la Virgen, junto con los apóstoles, el santo apóstol Timoteo, primer obispo de Éfeso, y también Dionisio, que fue discípulo de San Pablo y obispo de Atenas, como lo testimonia él mismo también en sus palabras todos estos estamos hablando de que eh, fueron personas que vivieron en el siglo primero en el siglo primero y se hicieron presentes también junto con los propios apóstoles en su momento de morir yo quiero, decir, quiero aquí hacer un inciso y recordar el milagro del monte Tabor, que todos recordaréis. En este sentido, este milagro fue uno de los más maravillosos que Jesús nos legó, porque tiene su epicentro en la unión del Cristo con su Padre, con los profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, como testigos, y con tres de los apóstoles de la Nueva Iglesia, con Pedro, Santiago y Juan, también como testigos juntándose todos ellos, todos ellos, en aquel monte y en aquella circunstancia especial. Asumiendo una vez más los legendarios escritos, el teólogo sirio estima que el propio Cristo, quien no podía dejar de asistir con infinita piedad filial a su madre en su último trance, descendió del cielo para recibir en sus propias manos el alma inmaculada de su progenitora. Jesús realiza tan excepcional gesto para retribuir a su directa madre por haberlo engendrado y acompañado en todo momento hasta su muerte en cruz y su sepelio. Así lo manifiesta en sus homilías con estas palabras. Desciende, desciende, oh soberano, ven a pagar a tu madre la deuda que ella merece por haberte nutrido Recibe su alma maternal, tú que sobre la cruz entregaste tu espíritu entre las manos del Padre. En verdad, la venida del propio Rey a su madre para que con sus divinas y purísimas manos recibiese de María su santa e incontaminada alma, exenta de toda mancha. Según el mariólogo de Damasco, la Virgen encomendó en las manos de su Hijo no solo su alma, sino también su cuerpo, para que no se corrompiese aquel receptáculo corporal en cuyo interior habitó él durante su encarnación. María pidió además a su hijo llevarla junto a él para habitar en su morada celestial, y fueron los ángeles los que después de recibirla de manos de Jesús, llevaron su alma al paraíso celeste, conduciendo a la reina en su subida al cielo hasta el trono regio. Otros rodeaban el divino y sagrado cuerpo y celebraban a la Madre de Dios con himnos propios de los ángeles. San Juan de Masteno asume convencido la creencia de que la Virgen María, como su hijo Jesús, tres días después de morir, gozó de una milagrosa resurrección anticipada. En varias fórmulas el autor expone esa tesis, cuya validez no suscita en él la más mínima duda. Así se expresa en términos explícitos, pero aún mejor del mismo modo que aquel cuerpo santo y puro que Dios unió por medio de ella a su persona divina resucitó al tercer día del sepulcro así también ella debía ser arrancada de la tumba y era justo que la madre emigrase hacia su hijo y como él mismo había descendido hacia ella así también era necesario que ella misma fuese trasladada hasta un tabernáculo más grande y más perfecto es decir, hasta el cielo mismo en un pasaje de la primera homilía, el damasceno expresa esa, esa asunción de la Madre de Jesús al cielo como persona completa, con su cuerpo y con su alma, al exponer sin ambajes lo siguiente. Pues tu alma no descendió a los infiernos, no murió, ni tu cuerpo vio la corrupción. Tu cuerpo inmaculado y exento de toda mancilla no fue dejado en la tierra, sino que tú reina, ama, señora, y verdadera Madre de Dios, fuiste trasladada a las moradas regias de los cielos. El Rey te introdujo en su alcoba, donde te escoltan las potestades, te bendicen los principados, te celebran los tronos, los querubines alegres te admiran, te alaban los serafines, reconociendo que por naturaleza y mediante una verdadera dispensa, existes como Madre del Señor. Lo que sí es cierto es que, gracias al indiscutible prestigio del damasteno como teólogo y mariólogo, de profunda y extendida influencia en la Iglesia de Oriente y Occidente, los legendarios detalles por él referidos serán decisivos en los dos más posteriores referidos a la figura de María. La verdadera originalidad de San Juan Damasteno radica en los múltiples y sugerentes argumentos doctrinales basados a menudo en sutiles simbolismos y en audaces figuras Retóricas, con los que intenta justificar todos estos acontecimientos a la postre, en virtud de su incontestada autoridad como el sobresaliente padre de la Iglesia oriental. Algunos de esos argumentos serán adoptados, junto con nosotros, de otros padres y teólogos de Oriente y Occidente, como esenciales fundamentos teológicos y patrísticos por el Papa Pío XII en la bula Munificentissimus Deus con la que proclamó el día 1 de noviembre de 1950 el dogma de la Asunción de la Virgen al Cielo, copiando copiando el Papa Pío XII, literalmente, en dicho documento, en esta bula, este pasaje del damasteno. Era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también, sin ninguna corrupción, su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y sierva de Dios. Y a través de ese documento el Papa elogiaba también la vigorosa elocuencia del Santo, que se distingue entre todos como testigo esimio de esta tradición de la Asunción. Como decíamos al principio, hay repartidas por muchas partes del mundo diversas obras de arte basadas en los relatos de las personas que hasta ahora hemos citado, en museos de bellas artes en Houston, en Nueva York, en París, en la iglesia de La Panagia en Chipre, en la iglesia basílica de Santa María del Trastebre en Roma, en Siena, en Washington, en iglesias de Florencia... En todas ellas se puede apreciar la muerte, la dormición de la Virgen María, rodeada de muchas personas y ángeles, como anteriormente hemos indicado. Bien, pues eh, nos queda un poquito más de comentar, pero me gustaría hablar con vosotros, que llevamos mucho tiempo sin podernos hablar. Os recordamos el teléfono, 91-005-9419, 91-005-9419, Estamos en Radio María, estamos en este momento en directo, gracias a Dios, por fin, y eh, aquí estamos para vuestras llamadas, para vuestras sugerencias y para vuestras consultas. Adelante. Pues eh, Sergio, buenas tardes de nuevo.
0: Buenas tardes, casi bien.
2: Así bien, cuánto tiempo sin podernos eh, hablar ni escuchar, ¿verdad?
0: Bueno, pero hemos estado en comunicación permanente, en la principal comunicación que es la oración y, y la, y la y, o acción, porque la, la oración es, ya bueno, la oración, así así es Así la es. Acción de acciones, ¿no?, la, la oración, ¿verdad? Y Pues sí, pues me alegro, nada. Comentaba comentaba Germán, digo, pues Radio María a tope a tope, no no para... Le decía, si no ha caído, le dije, ni será Al revés, crece, crece crece como las cepas que estoy viendo aquí delante de mí ahora mismo, que no paran de crecer. Yo soy la vida, vosotros los sarmientos, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, rápidamente, nada, animar a todo a todas las personas que nadie nos robe de la esperanza. Es más, que la fortalezcamos cada día más. Y, y bueno, pues... Eh, bueno pues todos esos gestos que no se veían antes esos detalles esos desprendimientos y eso pues que sigan creciendo que no paren de crecer y entonces seremos realmente hermanos todos ¿no? Uh -huh. así por decirlo y me alegro mucho de que bueno pues de, de que estéis ahí todos al pie del cañón por decirlo de alguna forma así más coloquial y, bueno, mucha oración. Felicidades por el día de hoy también, San Antonio de Padua Por no supuesto, Antes muchas habían...
2: felicidades a todos los Antonios, que se me ha habido decirlo. Tenía en mente y se Antonias. me ha y Antonia. Antonia sí. Antonia, ya lo creo que sí. <risas> y, y, nada, pues, pues eso, que paz
0: y bien para, para todos. Y, y bueno, y bueno y muy la festividad de, del Corpus Christi, tres jueves ahí en el año, que brilla más que el sol, el Santo sí, sí. Corpus Christi y la Ascensión... Pues bien. que mañana domingo, que parece, pues bueno, que, que acudamos en masa dentro de los porcentajes permitidos, ¿no? Eh, por el virus, ¿no? Pero vamos bueno, a celebrarlo. Sí, que lo celebremos pues grandemente y muy
2: felizmente. Familias, bien, sí. eh, amistades, eh, bueno, amistades todos, eh, entre todos, vamos. Así. Por supuesto. pues nada, Sergio, bienvenido de nuevo, muchas gracias. También, gracias, bien hallado, sí. gracias. Pues tenemos aquí a Consuelo de Sevilla. ¡Adelante, Consuelo!
3: Sí. Bueno, ante todo, enhorabuena. Eh, felicidades sí. a los Antonios. Gracias. Y Antonia. Dice que San Antonio es el patrón de los novios. <risa> ah, no, creo. No, creo. Eh, pues, porque haya muchos novios felices.
2: Ya lo creo. Ojalá. Que
3: encuentren lo que quieren. Eh, y, ante todo, me gustaría saber eh, si vais a colgar en Internet esta plática. O si hay algún libro que se pueda comprar, porque no abunda esta información que habéis dado tan privilegiada.
2: Bueno, es sinceramente, es ha está bastante trabajo recopilarla. Pero el programa, como sabéis, eh, se puede pedir a Radio María y también a través de la página web, en la página de los, del podcast, que es donde se vuelcan eh, muchos de los programas que salen en antena. Pues uh -huh. este, concretamente, en uno o dos días estará. Entonces buscáis podcast eh, en la página web de Radio María, en este caso el programa Puerta Abierta, y ahí lo tendréis próximamente, si Dios quiere.
3: Vale. Bueno, y yo nada más que quería aportar, ¿no? Te digo que estoy ahora mismo investigando en saber todo lo que pasó en la vida de, de María, ¿no? Entonces me... Mm, mm, es un misterio tremendo, ¿eh?
2: yo también estoy es una de las cosas ¿Sí? que me encanta
3: sí. entonces una amiga mía fíjate un amigo mío de Barcelona que es muy culto siempre está metido en todas las fundaciones sabes internacionales pues conocía a la monja eh, que en visión eh, eh, descubrió que la admisión de María estaba en Turquía
4: uh -huh. su ¿En padre es compró
3: la finca y se ha donado a Vaticano no entonces eso hay es. ahí ahora mismo eh, eh, una gran exploración católica Sí. nuestra, ¿no? De saber sí. los lugares y los últimos pasos de María, ¿no?
2: Qué bonito. Entonces
3: ya no hemos tenido esa onda, ¿no?
2: De pues, saber eh... mucho más
3: lo que pasó, ¿no?
2: Ya lo creo que sí. Eh, la verdad es, es que llegar. desconocemos tanto que qué sí. bonito es cuando cuando sale a la luz pues eh, dentro de un orden y con, y con autoridad, por supuesto, pues eh, este tipo de informaciones, ¿no? Ya lo creo que sí. Ya lo creo. Eh, es que es, son temas que se podía estar hablando horas y horas Ya lo creo, por supuesto, Consuelo Pues nada, muchas gracias también, Consuelo, por tu por tu intervención ¿eh? Eh, Tenemos también a Pedro de Cádiz eh, Pedro, adelante
5: Hola, buenas tardes, un saludo
2: Buenas tardes, bienvenido de nuevo
5: Gracias por, por permitir que la voz de los oyentes intervengan porque eso es lo que hace cercano a una emisora, que los oyentes hablen y, y den su, su opinión, y su experiencia, y su vivencia. Es muy bonito el programa de hoy, te felicito. Yo también miro estudio mucho sobre la Virgen, y ha sido una información, aunque había oído algo, y le había leído, pero ha sido muy instructiva, muy instructiva y muy interesante. También felicito a los Antonio y a las Antonias. Pero te llamo porque yo cuando murió mi madre, que paz descanse, eh, le puse la lápida, se durmió en los brazos del Señor para despertar en lo del Padre. Y hay mucha gente que extrañó, que incluso mi propia familia me lo criticó, cuando eso es una cosa que eh, la palabra cementerio significa dormitorio. Claro. Uh -huh. Entonces no lo entendieron. Le digo, mira, es que mi madre era muy creyente, muy practicante, muy bondadosa, una persona que sufrió mucho, pero no perdió nunca la fe, para mí, los perseverantes en la fe son las personas que, a pesar de tener tantas, de, la verdad que tuvo muchas desgracias, se murió a la madre con siete años, se tienen varios hermanos, tuvo dos hijas con cáncer, la, terminó con narcisme, muchísimas, muchísimas muchísima sufrimiento, pero el sufrimiento es el gran educador del hombre. Lo que te quiero decir es que no comprendieron nunca el significado de la frase. Sin embargo, ha habido mucha gente que me ha felicitado, pero lo, yo lo que digo que el creyente no puede, no puede perder nunca la esperanza la, de la resurrección. Y si, claro. si se muere, pues estamos en, trance de, de, en un trance, estamos dormidos esperando que, que, que se celebre el juicio y, y, y si Dios así lo quiere el Padre, pues despertarnos en la, en la vida eterna. Pues nada, te agradezco mucho la información de hoy y que Dios te bendiga y que te dé larga vida y nos instruya tanto porque eres, eres un gran comunicador. Que Dios te bendiga. Adiós.
2: Gracias, igualmente. El primero que disfruta soy yo, de verdad, Pedro. <risa> Buenas tardes. Pues Nuria de Barcelona. Adelante, Nuria.
6: Hola, buenas.
2: Adelante, Mire, cuéntanos. quería
6: hacer mi, mi aportación. Uh
2: -huh.
6: eh, es que yo creo que la Madre de Dios, que es la, la persona más perfecta que existe, porque sigue existiendo...
2: Eh, perdona, pues Nuria, ¿tienes no, no, la radio puesta? Porque creo que se acopla un poquito.
6: Ah, sí, pues mira. Se la, la puedes
2: quitar, fenomenal. Mira,
6: eh, la Virgen Santísima, la persona sí. más perfecta creada por Dios, sí. ha sido eh, dormida, no muerta, puesto que eh, esta persona era la que albergaba en su entraña al verbo engendrado, no creado, no ha podido pasar por la muerte, puesto que era santa y sigue siendo santa. Entonces, solamente fue dormida, y llevada a los cielos, como dice Juan Damasceno que da eh, su testimonio de que fue así, llevada por los ángeles y de la mano de Cristo Jesús. Es mi humilde opinión. Pues y claro fuertes, que sí, y si por supuesto fuertes, yo particularmente
2: saludos, la, la, la comparto totalmente, y en eso estamos, ¿no?
6: Porque la muerte es simplemente abrir la puerta hacia una eternidad. Como ella esa puerta la tenía abierta Puesto que el contacto con el Señor no lo perdió nunca, pues entonces simplemente fue dormida y llevada al cielo en cuerpo y alma. Un abrazo pues, a todos.
2: Y igualmente, y... Nuria, igualmente. Muchas gracias, gracias por tu intervención también. Eh, de Santiago de Compostela tenemos a Jesús. Adelante, Jesús.
7: Buenas tardes.
2: Buenas Bien, tardes. Bueno,
7: por el programa.
2: Muy amable, muchas gracias.
7: Qué alegría volverle a escuchar otra vez este programa tan maravilloso. Yo bueno, más alegría
2: marinas. a vosotros, porque obviamente todo esto ha tenido que ser estas, estos meses en, en diferido, porque no se podía hacer de otra manera, sí. pero lo importante es que hemos estado en comunión, que es lo más, lo más importante.
7: Sí. Y nosotros receptivos de, de esa misión, con el esfuerzo que ha supuesto para ustedes compaginarla y demás... Se lo agradecemos. Yo, de verdad, sinceramente, le agradezco todo el esfuerzo que están haciendo, incluso en estos meses pasados, que ha sido muy duro. Se lo agradecemos porque seguimos siendo oyentes asidos y, y no enhorabuena. Muchas gracias.
2: A usted, bueno, Jesús. quería llamar,
7: pues más que nada, para agradecerle el programa y los de todo de Radio Mario, todo el equipo, el padre Fernando de Prada, todos ellos, sobre todo también por los sacerdotes, por su gran labor que están haciendo, incluso los sacerdotes que está en los hospitales y demás, atendiendo a los enfermos. Muchísimas gracias por todo el personal sanitario y demás. Muchas gracias. Y también quiero, si si no te importa, Juanjo, un momentito quiero hacer una alusión y dar la enhorabuena, no sé si este medio me está escuchando, Monseñor, Monseñor, don, me, quedo, me queda atrabado ahora.
2: Este, don
7: Jesús, don Jesús Fernández, don ah, Jesús Fernández, don... por la delegación que le de, ha delegado el Papa Francisco por la diócesis de Astorga. Ajá. Pues le doy la enhorabuena aquí y también a Monseñor Julián Barrio, que creo que ha sido una persona que ha ayudado muchísimo, bueno, a él y a, y a todos los sacerdotes. Y bien. le doy la enhorabuena a todo lo que es la diócesis de Astorga y León, por tener a don Jesús, que es el vecino de León, y como bien sabe Sergio que llamó hace un momentito, pues sí. yo creo que le conocen perfectamente. Una persona encantadora va a tener, va a ser un gran obispo, la verdad, intentaremos estar allí el día de, de, de la toma de de, de posesión, de, como obispo y sí. de la Oficina de Astorga. Y pues... bueno, pues Juanjo, creo que ya no me voy a extender mucho más porque a lo mejor hay alguien que quiere entrar,
2: quizás. Bueno, yo creo que ya es la última llamada porque el tiempo, como siempre, corre siempre en nuestra contra. <risa> Jesús, rezamos, por supuesto, por esta, pues por, esta por esta toma de, de posesión, también. Y, y nada más, pues estupendo, ¿no? Estupendo. Ojalá que también eh este buen hombre, este obispo, pues se haga una magnífica labor, seguro que la va a realizar. Bueno, pues eh, hay alguna cosita más que me gustaría eh, comentarla, fundamentalmente para como colofón de todo lo que hemos dicho, las palabras de eh, San Juan Pablo II. Es muy poquito, pero pero como el tiempo ya nos apremia, si os parece, lo, me gustaría rematarlo en el próximo programa, y ya eh, viéndolo ya de, de pasada para completar este tema, ya nos meteríamos en, en otra, eh, otra nuevo, eh, otros nuevos comentarios sobre otros nuevos temas. Pues pues, eh, pues nada más, eh, el tiempo está ya casi casi agotado y como siempre pues ha sido un placer estar con todos vosotros, os emplazo al próximo sábado 27 de junio a las 3 de la tarde, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude también a no parar de rezar los unos por los otros. Y si Germán me lo permite, me gustaría dejaros una pequeña parte de una canción también de Kiko Arguello como, como, como final de este, de este programa sobre la dormición de la, de la Virgen María, titulada Ave María. Gracias y hasta pronto.